0: Merhaba, ne yazık ki üst üste felaketler yaşadığımız ve yeni felaketleri çağıran günlerden geçiyoruz. Bir türlü içinden çıkamadığımız bir küresel salgınla karşı karşıyayız biliyorsunuz. Bir yandan da her geçen gün etkilerini daha şiddetli hissetmeye başladığımız çevre felaketi yaşanıyor ee, öbür taraftan sınırları duvarlar örmekle son bulmayacağını iyi bildiğimiz göç dalgalarıyla karşı karşıyayız ve e, ne yazık ki bütün bunlar insan eliyle yaratılan felaketler. Ee, aslında hepsinin ardında modern dünya düzeninin, kapitalist sistemin bitmek bilmeyen hırslarının, gözü doymaz savaş ve işgal politikalarının ve elbette yozlaşmış, yolsuzluğa batmış siyasa iktidarların büyük payı var. Bir yandan dünyanın en çok mülteci ve göçmen barındıran ülkesi nüfusu oranladığımız zaman Türkiye. Avrupa Birliği ile yeni bir göçmen anlaşması imzalayacağı haberi biliyorsunuz birkaç hafta önce gündeme düştü. Ve bunun ardından da ortaya çıkan tartışmalar ve mülteci düşmanlığının olası sonuçlarıyla karşı karşıya gelmeye başladık. Diğer yandan hani okulların açılmasına bir aydan daha az bir süre kaldı. Ee, biraz biraz daha fazla bir süre kaldı ama giderek e, koronavirüs vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Özellikle bu bayram tatilinin de etkisiyle. Ee, ve buna eşlik eden de bir aşı karşıtlığı var. Yine e, tırmanan dozlarda karşımıza çıkıyor. Ee, yani bütün bunlar yaşanırken Cumhurbaşkanı ve ardından da İletişim Başkanlığı işte medyaskop gibi bağımsız habercilik yapmaya çalışan kuruluşlara gazetecilere yönelik linç kampanyalarının ardından ya da bunlarla eş zamanlı olarak bir yeni sosyal medya düzenlemesinin müjdesini kendisine göre verdi. Ee, ya, ya aslında hani iktidar tarafından ele geçirilen basının hali ortadayken haber alma hakkımızı tümüyle elimizden almaya çalışan düzenlemelerin Yolda olduğunu görüyoruz. Buna karşılık CHP anayasa mahkemesine gideceğine dair e, ne diyeyim tırnak içinde sert tepki mi diyelim? Yani bir tepki gösterdi ama biliyoruz ki hani KHK'lar dahil aslında pek çok düzenleme için gidilen anayasa mahkemesi ne yazık ki çok da etkin bir yol gibi görünmüyor. En azından hani muhalefet açısından etkin bir muhalefet yolu olmadığını biliyoruz. Bütün bu saydıklarımın tümüne öyle ya da böyle bir şekilde aslında toplumun her alanına yayılmış bir iki yüzlülük ve linç kültürünün de eşlik ettiğini söyleyebiliriz. İşte bugün yaşadığımız ya bugün nerede yaşadığımız yani bütün bu felaketler karşısında kamuoyunun gösterdiği tepkileri baktığımızda da, iktidarın bu beka söylemi ve kutuplaştırıcı dilini eşlik eden ve neredeyse onunla her zaman aynı mekanizmalardan, stratejilerden beslenen linç kültürüyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ben biraz hani bugün bu linç kültürü ve kolektif ikiyüzlülük ekseninde yaşadığımız bu felaketleri değerlendirmeye çalışacağım. Bunu yaparken de bütün bu tartışmalar etrafında CHP'nin etkili muhalefet yapma e, imkanını ve iktidarın diline teslim olduğu zamanlarda bu imkanı aslında nasıl ortadan kaldırdığını açıklamaya çalışacağım. E, son haftalardan gündemimizi meşgul eden bu felaketler bize bir kez daha aslında iktidarın diline teslim olduğu ve onun gibi geçici ve popülist hamlelerle yol almaya çalıştığı anlarda muhalefetin kendi eliyle siyaset yapabilme gücünü nasıl da zayıflattığını gösterdi. İşte önce hani birkaç haftadır yoğun biçimde konuşmaya başladığımız mülteci ve göçmenler meselesiyle başlayalım. Bildiğiniz üzere Avrupa Birliği'nin Türkiye ile 3 milyar avroluk yeni bir mülteci anlaşması yapacağı haberi e, gündemi düştüğünden, düşmesinden bu haberin sonra e, Kemal Kılıçdaroğlu önce 17 Temmuz'da Twitter hesabından bir video yayınladı. İktidar olduğunda Suriyelilere iki yıl içinde evlerine göndereceğini açıkladı. Bu videoda bir yandan hani iktidarın bu sorunu çözme gücünün olmadığını söylüyordu haklı olarak. Konuşmasının devamında Arfa Birliği'nin oradaki savaşa sessiz kaldığını, ancak mülteciler sınırları dayandığında kendi sınırlarını dayandığında ses çıkarmaya başladığını söylüyordu. Ve Suriye ile de ilişkilerin düzeltilmesi gereğinden, diplomatik ilişkinin başlatılması gereğinden söz ediyordu. Bunlar doğru yordamlar aslında belki de mülteci soruna yaklaşım açısından. Daha sonra Kılıçdaroğlu, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hani o Bolu'daki yabancıları hedef alan ırkçı açıklamalarının yarattığı tepkiyi e, belki de hani yatıştırabilmek için Aslında hani söylediklerinin Doğru anlaşılmadığını belirttiği Bir açıklama yaptı Twitter'dan 28 Temmuz'da e, Ve bu yeni açıklamasında Ben ne mültecilerin sömürülmesine Ne de güzel ülkemizin Emperyalistlerin mülteci hapishanesine Dönüştürülmesine razıyım Dedi e, Ve bu paylaşımla da 25 Temmuz'da yayınladığı ikinci bir videoyu Yeniden ekledi e, Bu 25 Temmuz tarihli videoda bakmak gerekiyor. Tabi burada Türkiye'nin karşı karşıya olduğu düzensiz göç ve mülteci soruna dair çok önemli açıklamaları vardı Kılıçdaroğlu'nun. Öncelikle meselenin ırkçılığa indirgenerek çözülemeyeceğini belirtiyordu. Ve bu meselenin iki kurbanından birinin Türkiye halkı diğerinin ise mülteciler olduğunu söylüyordu. Ee, sorunun ülkeyi parasıyla açık mülteci hapishanesine dönüştürmek isteyen Batı ve Para için bu duruma gözüman iktidar partisiyle mücadele ederek çözülebileceğini söylüyordu. Ee, yine hani çok doğru tespitlerle çok e, doğru bir muhalefet stratejisi üzerinden yaklaştığını gördük aslında bu açıklamalarında. Ee, ve Türkiye'nin hani mülteci sorunu Batı'nın el birliğiyle tetikledi ve Türkiye'nin de önemli bir rol oynadığı Suriye Savaşı'nı konuşmadan ortada yaşanan, orada yaşananları... Ve Suriye ile ilişkileri masaya yatırmadan çözemezsiniz demeye getiriyordu. Ee, aynı şekilde yine hani bugün bir kez daha gündeme gelen Afgan uyrukların Türkiye ve Türkiye üzerinden göçünü de e, aslında Afganistan'da 40 yıldır yaşanan savaşı e, Taliban'ın bu ülkede yapıp ettiklerini konuşmadan ele almak mümkün değil. Elbette böyle bir tartışma Afganistan'da talip olduğu rolü kolaylaştırmak adına Taliban'la ortak noktaların olduğunu hani apaçık ilan eden Türkiye hükümetinin niyetini de belki eklemek gerekiyor. Ee, diğer yandan 2016'da Arpa Birliği ile imzalanan ve insan hakları savunucularının kirli pazarlık olarak e, adlandırdığı mülteci anlaşmasının ardında yatan e, pazarlıkları da açmadan aslında göz önüne sermeden Türkiye'nin mülteci sorunu konuşmak aslında mümkün değil. Kılıçdaroğlu'nun bu iki videosu Twitter'dan yaptığı açıklamalar aslında hani muhalefetin sorunun kaynağını da ve belki bir ölçüde çözümünü de çok doğru tespit ettiğini gösteriyor. Ancak muhalefet partisinin bu konudaki politikasını anlayabilmek için aslında şu anda benim yap Kılıçdaroğlu'nun videolarından ve belki kimi siyasi, CHP siyasetçilerin açıklamalarından da cımbızlayarak bu kelimeleri çekip çıkarmak gerekiyor. Çünkü bütün bu önemli tespitlerinde sözlerin yanı sıra CHP Genel Merkezi'nin e, aslında kendisini son derece e, tehlikeli bir popülist söylemin büyüsüne de kaptırdığını görüyoruz. Bu açıklamalarda yer alan işte ''Hepsini evlerine göndereceğiz.'' ya da geçinemeyen, işsiz kalan vatandaşlar Suriyelilerden şikayet ediyor. Ya da hani ülkemizin gerçek beka sorunu sığınmacı selidir gibi ifadelere baktığımızda aslında hani sosyal medyada beğeni alma, işte kamuoyu yoklamalarında CHP'ni ve Millet İttifakı'nın puanı yükseltme ya da hani yakın zamanda yapılacak bir erken seçimde tepkisel oyları çekme potansiyelini taşıyan açıklamalar bunlar ama Aynı zamanda CHP'li Bel e, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın açıkça taahhüt ettiği ve ısrarcı olduğu nefret suçuna da zemin hazırlayan açıklamalar ne yazık ki. E, hatta hani bundan daha da kötülerine kitlesel linç girişimlerine de kapı aralama ihtimali taşıyor. E, bir yandan da hani bir taktik olarak görülebilen bu popülist dilin her zaman için çok tehlikeli sonuçlar doğurması mümkün. Ki hani daha dün akşam ne yazık ki Konya'da daha önce komşuları tarafından sizi burada yaşatmayız denilerek saldırıya uğrayan bir Kürt ailenin yedi ferdinin, dördü kadın üçü erkek katledildiğini öğrendik evlerindeyken ve evleri yakıldı. Ürkçılık ne yazık ki işte sizi burada istemiyoruz ya da hepinizi göndereceğiz benzeri söylemlerden. Besleniyor, Nefret suçu bundan besleniyor ve ne, yine ne yazık ki ülkemde mülteci istemiyorum logolu profil resmi paylaşan hani Arzu Sabancı gibi ya da Suriyeliler yabancıları Bolu'da istemiyoruz e, diyen Bolu Belediye Başkanı gibi. Aslında bunların e, hepsini ülkelerine göndereceğiz söyleminin kendisi. Ne yazık ki bu tür katliamlara da e, gitmemeleri durumundaki yani Türkiye'deki Suriyeliler bakımından bu aslında neredeyse bir gerçeklik. Hani gitme olasılıkları gitmeme ihtimallerinden çok daha yüksek. Bu tür katliamlar, işte zemin hazırlayan söylemler bunlar. E, yine hani Kılıçdaroğlu'nun videolu paylaşımlarına dönersek, eee CHP lideri Suriyeler daha düşük ücretleri razı geldikleri için insanların e, Türkiye'li bütün vatandaşların geçinememekten işsizlikten şikayet ettiğinden söz ediyor. E, ve iktidarın bir başarı öyküsü gibi aktardığı o güç göçmen ve e, mülteci emeğinin sömürülmekte olduğu gerçeğinin üzerinden atlayarak yapıyor bunu ne yazık ki. Hani iktidar sözcüleri işte e, Suriyeliler olması ekonomimiz batar gibi açıklamalar yapabilirken e, Kılıçdaroğlu da Onları düşük ücretli çalıştığı için işte hani Türkiye vatandaşları iş bulamıyor gibi bir söyleme sığınıyor. Ama buradaki sömürüyü bir yerde sömürü diye telaffuz etse bile tam olarak sömürünün ne üzerinden olduğunu der bir ifadede bulunmuyor. Yine Suriyelilerin hani doğdukları topraklarda daha mutlu olacaklarını ilan ediyor konuşmasında, video kaydında. Bugün Türkiye'deki Suriyeli nüfusunun üçte birinin... Yani 1 milyondan fazlasının 0-9 yaş aralığında olduğunu Yani Türkiye'den başka bir ülke bilmediklerini Ve muhtemelen çoğunun doğduğu toprağında Türkiye'de bir yer olduğunu Bilmezden gelerek bunu söylüyor aslında Üstek bu rakamlara 0-14 yaş aralığındaki çocukları da eklediğimizde Oran %43'lere ulaşıyor Yani neredeyse Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin Yarısı belki bundan birkaç yıl sonra Türkiye dışında bir ülkede hiç yaşamamış ya da başka bir ülkeye dair anısı olmayanlardan oluşacak. Ama Kılıçdaroğlu ve muhalefet tıpkı onları batı ile ilişkilerinde bir pazarlık aracı olarak gören iktidarın yaptığını yapıp mesela bu çocukların Pandeminin de etkisiyle neredeyse tümüyle eğitim imkanlarından mahrum kaldıklarını görmüyor. Çocuk işçilerin sayısının pandemi de arttığını görmüyor. Ya da mülteci kadınların ve kız çocuklarının para ile evlilik adı altında istismarına göz yumulduğunu telaffuz etmiyor. Ya da insan kaçakçılığı ağının nasıl bu kadar yargın biçimde işleyebildiğini, kimler tarafından bunların korunduğuna dair herhangi bir tespitte bulunmuyor. E, entegrasyonun hani iktidar gündeminden tamamen çıkmış olmasını yaratabileceği sonuçları da konuşmuyor. E, bu nüfusun kalıcı olabileceği ve zorla gönderme gibi bir uygulamanın aslında uluslararası hukuk bakımından bir karşılığının olmadığını ve bunun mümkün olmadığını da e, geri gönderme bir seçim vade olarak hani pazarlamaya kalkışan CHP'li hukukçular da mı bilmiyor diye sormak gerekiyor. Elbette biliyorlar. Ancak belli ki Kılıçdaroğlu e, belki de hani Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son birkaç aydır etkili muhalefet lideri imajı yaratmak üzere bir kampanya başlatmış gibi görünüyor. E, ve e, bu kampanyasına son derece tehlikeli sonuçları olabilecek popülist bir söyleme zemin hazırlayarak da destek aramakta olduğunu görüyoruz. Özellikle bu mülteciler ve göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamalarda. Bu da hani kamuoyundaki mülteci düşmanlığını ve nefret söylemini körükleyen son derece tehlikeli bir dile aslında yol açmakta. Bunun sonucunda bugün hani bir siyasi vaat olarak aslında son derece doğru bir yerde duran Suriye ile ilişkilerin düzeltilmesi ve Batı ile mülteci yükünün paylaşılması ya da işte kirli pazarlığa son verilmesine yönelik politika önerileri ya da vaatlerinin yanına Cumhur İttifakı'nın çimentosunu oluşturan aslında o beka söylemini bir sos olarak kattığını görüyoruz. Türkiye'nin esas beka sorunu mülteci sorunudur diyerek. Yine biliyoruz Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına eş zamanlı olarak kamuoyunun dikkati AKP'nin mültecileri üzerinden Avrupa Birliği fonlarına karşılık işte mültecileri Türkiye'de tutmak için yaptığı o kirli pazarlığı konuşmak yerine başka bir yöne evrildi. Kamuoyunda geniş bir kesim üstelik kendisini sol görüşlü olarak adlandıranlar da dahil olmak üzere fon tartışmasının odağını başka bir yöne kaydırdılar ve bunu yaparken de anti bir tutum benimsediklerini iddia ettiler kendilerince. Ee, ama diğer yandan içinde yaşadığımız gerçek bize başka bir şey söylüyor. AKP tarafından kuşatılan medya ortamında bağımsız yayıncılık yapabilmek ve halka doğru haber verebilmek yani işlerini yapabilmek için uluslararası fonlara başvurmaktan başka hiçbir çaresi kalmamış olan Gazeteciler ve medyaskop gibi çok sesli platformlar bu söylemin hedefi haline geldi ne yazık ki. Ve bu tartışmalarda rol alanların arasında medya ortamının bu hale gelmesinden sorumlu olanların yanı sıra işte medya bu hale gelirken sessiz kalıp hani kendi konforlu yerlerini koruyabilenler de vardı. Ama aynı zamanda... Şimdi muhalif görünen ya da işte muhalif kalmaya çalışan birkaç mecra, mecrada hala kendilerince güvenli ortamda çalışmaya devam eden gazetecilerin de yine maliyeti gayet düşük ve popülaritesi yüksek bu fon karşıtlığı pozisyonunu benimsediğini gördük. E, tıpkı mülteci karşıtlığı gibi bu da aslında sahiplerine düşük riskli, düşük maliyetli bir muhalif kimlik imkanı sunuyordu. Belki bir politik olarak doğruculuk pozisyonu sağlıyordu ama içinde bulunduğumuz gerçekler bize aslında bambaşka bir tablo çiziyor. Çünkü bu kesimler medyaskop gibi yayın organlarını ve gazetecileri fondaj medya diye yaptılarken havuz medyasının ve kamu kaynaklarından ilan ve reklamlardan beslenen o yandaş basının ya da mafyatik ilişkileri ifşa olan gazetecilerin nasıl fonlandığını hiç konuşmamayı yaylediler ama bu kadar da değil. Aynı zihniyeti e, aşı karşılığında da görüyoruz ne yazık ki. Çünkü komplo teorilerinin işte görünen gerçekler ortadayken e, onlara hiç değinmeden her şeyin arkasında gizli güçler hesaplar arayan spekülasyonların peşinden gözü kara gitmeye meyilli bir düşünce yapısının ürünü aslında bunların hepsi. E, bu konuya daha sonra başka bir programda aşı karşılıklı meselesine değinmek istiyorum ama e, esas olarak hani en can yakıcı konuyu da sona bırakmış oldum e, Akdeniz ve Güney İngiliz'de birkaç gündür devam eden yangınlar karşısında verilen tepkilerinin e, tepkilerin bir kısmının da benzer bir düşünme biçiminin e, ürünü olduğunu görüyoruz ne yazık ki bu konuda gerek Kemal Kılıçdaroğlu gerek CHP'li belediye başkanları sorunu çok yakından takip edip çok önemli açıklamalarda bulundular. Ne var ki Türkiye küresel ısınma ve iklim krizinin en iyi biçimde yaşandığı coğrafyada yer alan ülkelerden birisi ve bunun sonuçlarını her yıl daha fazla yaşıyoruz. Orman yangınları da tıpkı seller gibi bu sonuçlardan ee, ve her yıl aslında buna benzer büyük yangınlar yaşadık en azından son 4-5 yıldır bu şekilde yaşanıyor yangınlar ve e, her yılda iktidarın Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçaklarını kullanmak yerine e, işte ile yurt dışından uçak kiraladığı konuşuluyor Tarım ve Orman Bakanlığı'nın envanterinde kayıtlı yangın söndürme uçağının bulunmadığı son derece olağan bir şeymiş gibi ifade ediliyor. İşte bu yıl bunu da gördük hani Türk Hava Kurumu Başkanı ile bakan arasında bir e, sürtüşmenin hani kamuoyu önünde yaşandığını gördük. Uçakların niteliğine dair. E, ve muhalefet de aslında her büyük yangında yıllardır bunu tekrar ve tekrar dile getiriyor. Ama iklim krizinin konuşmadan aslında bu yangınları konuşmak kendi başına bir anlam taşımıyor. Türkiye henüz Paris İklim Anlaşması onaylayan ülkelerden biri değil. Ve bu konuda iklim krizini aşabilmek için neler yapılabileceği konusunda da henüz düzgün bir kamu politikası geliştirilmiş değil. Hani marketteki naylon poşetlerin işte satışı sunulmasının dışında bir yandan da şunu biliyoruz yurt dışından çok önemli miktarlarda atık madde plastik atık geri dönüşüm bahanesiyle getiriliyor satın alınarak getiriliyor galiba ee, ve bunun önüne de ne yazık ki hani bir, çok kısa bir dönem bir ay kadar yasaklandı ama sonra tekrar izin verildiğini biliyoruz. Korkunç bir tablo dolayısıyla. Ee, ve burada iklim değişikliğine karşı uluslararası camiada da kalıcı önlemler alınmadan ya da işte bu yönde bu hükümetlere baskı oluşturulmadan bu yangınların ya da sellerin son bulması mümkün değil aslında. Zaten hani NASA'nın yangın uyarı haritasına baktığımızda da aslında son günlerde hani Akdeniz Havzası'ndaki sayısız bölgede birçok ülkede çok büyük yangınların çıktığını ve bunların hala sürdüklerini görmek mümkün. Buna karşılık işte Manavgat'taki yangının ilk çıktığı gün Manavgat Belediye Başkanı'nın yaptığı bir açıklama ile yangının sabotaj olma ihtimali Yangına mücadele araçlarının neden yeterli olmadığından çok daha fazla konuşulmaya başlandı. Ben şu anda bu yangın bölgesine çok yakın bir yerdeyim. Yani Managat'a bir 30-40 kilometrelik bir mesafedeyim aslında. Ve ilk kez bugün akşam üzeri yangın söndürme uçaklarının geçtiğini gördüm. Mutlaka daha önce de tabii ki bu uçaklar kullanıldı ama en azından benim bulunduğum bölgede ilk kez. Yangın sondurma uçaklarının çok yakından uçarak e, bu belki de hani yangının bize daha yakın bir bölgeye geldiğini de gösteriyor. Ama e, ne yazık ki biliyoruz ki aslında 3 uçaktan söz ediliyor. İşte bunun yakın zamanda 5'e çıkarıldığı ya da çıkarılacağından söz ediliyor. İşte biraz daha zorlarsak şuradan da buradan da kiralarsak Cumhurbaşkanı bugün böyle bir açıklama yaptı. Sanırım Ukrayna'dan kiralayacak 7'ye çıkabileceğini söylüyor ama... Yani Yunanistan'ın 30 kadar galiba kendine ait yangın söndürme uçağı varken biz hala 3-5-7 gibi sayıları konuşuyoruz. İşte tam bu noktada hani belediye başkanı yangının aynı anda 4 yerde birden çıktığını ve bunun normal olmadığını söyledi. Gerçekten çok büyük bir şok anıydı aslında yangının ilk ortaya çıkışı. Gökyüzünü siyah dumanının kapladığı bir anda bu uzak mesafelerden dahi görülebilen ve bugün hala da görülüyor ne yazık ki. E, ve belediye başkanı dört yerden çıkmış olmasının yangının aslında sabotaj ihtimali düşündürdüğünü der bir açıklamada bulundu. E, ve bu açıklama bize çok uzak değil tabii. Yani hani daha önce orman vasfından çıkararak işte otel ya da e, yazlık konut inşaatı yapmak için... E, yangınların yaratıldığını biliyoruz. Hani kamuoyu bundan haberdar bunlar konuşulan şeyler. E, bu, dolayısıyla bu hani ihmal edilemeyecek bir, e, göz ardı edilemeyecek bir ihtimal ama bir yandan da hani bu yangınların işte PKK terör örgütünün e, örgütü tarafından çıkarıldığına dair de iddialar dolaşmaya başladı. Hatta o kadar ileriye gittik ki hani HDP'lerin çıkardığına dair bile yani hiçbir tutar noktası olmayan hani e, akıl almaz iddialar sanki gerçekmiş gibi hızla kamuoyunda dolaşma sokuldu e, ve bütün bunlar yapılırken hani sosyal medyada ve birçok mecrada e, elinde yangınla mücadele için yeterli araç dahi bulundurmayan işte yanan köyleri ormanları müdahale yetersiz kalan Hani bir e, iktidarın sorumluluğunun, hiç konuşmayan hesapların bu yönde paylaşımlar yapmaya başladığını gördük. İşte sabotaj ve özellikle de terör saldırısı ihtimalini bir kez daha hamasiyet ve beka söylemini tırmandırmak için fırsat bilindiğini şahit olduk. Ve bunun ardından da ne yazık ki çok üzücü bir şekilde aslında yangını söndürmeye gidenlere yardım etmek için oraya gitmiş olan İki genç e, yangınla ilgisi olmayan, su taşıyan yani oradaki ekipleri, iki genç e, linç edilmeye çalışıldı. Ve Dışişleri Bakanı'nın girişimleriyle ancak, yani mevcut çavuşa girişimleri girişimleriyle ancak e, linç, güruhun diyeceğim. Yani onlar da mağdur insanlar. Yani sonuçta yangında çok büyük bir felaket maruz kalmış insanlar, evleri, hayvanları yanmış insanlar, canlarını kaybetmiş insanlar ama çok kolay tetiklenebilecek işte bu tür e, girişimleri teşvik eden söylemler nasıl oluyorsa çok büyük kolaylıkla. Yani sosyal medyayı düzenlemekten söz edenler aslında e, belki hani medyaskop gibi yayıncılık yapmaya çalışan, e, haber vermeye insanları çalışan kanalların kaynaklarını ortadan kaldırmaya yönelirken bu tür linç girişimlerine karşı hiçbir şey neredeyse yapılmadığını biliyoruz. Bu tür linç söylemlerine karşı daha doğrusu hiçbir şey yapılmadığını hatta yani iktidar tarafından desteklendiğini bildiğimiz hani artık buna ifşa olan troll hesaplar tarafından da bunların yayıldığını biliyoruz. Yani bir kez daha hani hamaset söyleme gerçek sorunların ee, ve bu sorumluların e, onları çözmek için hani bu sorunların ardındaki sorumluların ve onları çözmek için yapılacakların da önüne geçmiş oluyor. Ee, CHP hani bütün bu felaketler yaşanırken e, gerçekten de etkili muhalefet yapabilme imkanını hala elinde bulunduruyor ve aslında hani popülist söylemlere kaçmadığı noktalarda da bunu e, çok iyi yapmaya başladığını söylemek mümkün. Bu zaten en çok önemli bir imkan CHP'nin önünde. Ama popülist söylenlerin peşine takılıp işte hani muhalefete değil de bir kez daha aslında en iyi bildiği işte iktidara prim sağlamak son derece yanlış bir pozisyon. Bunu söyleyerek bitirmiş olayım. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İyi hafta sonları dilerim.